0: tarde recendeiras e recendeiros benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicada a cultura, que como sempre facemos en riguroso directo todos os martes ás sete da tarde, aquí, Escoitas Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Música
1: A Agrupación Cultural Lesanre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet, na páina emisora, coaque fM.orgbá directo e tamén na aplicación móvil.
0: Eh, se non chegaste a tempo, non tendes excusa, porque podedes descargar, como sempre vos dicimos e recordamos, todos os programas no Radioco, que é o servicio de podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalos se vos coincide na redifusión, que será os mercores às 8 da mañá, os vendras às 4 da tarde, e na madrugada do domingo a luns, às 12 da noite.
1: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandra Bóveda que tien abertas as súas crawlnes en Instagram, Twitter e Facebook. ou na web 3
0: Pois, xa se máis, imos caraló, iniciamos outro episodio máis desta fantástica aventura cultural. Oxe, temos a Roberto Catoira, no control técnico, e falando xe, no micrófono, Roberto Catoira. E Miguel Anxo Facal. Pois chegamos ao episodio número 441 de Recendo Que, se non me equivoco, Roberto, é o penúltimo da temporada non
1: Efectivamente,
0: sí ben. Pois hoxe vea unhos eh, visitar Mario Maceiras está aquí nos estudios de CoacFM connosco É secretario da Escola Semente da Coruña que se atopan un recuncho entre meso, Birloque e O Martinete. Con el falaremos da asociación, da escola, de moitas cousas. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación, como sempre, das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza, e que tamén son cultura.
1: En canta música de hoxe, pensamos que moi ha caído poñer algo de música infantil en galego que poda cantarse na escola da que imos falar hoxe. Por exemplo, seguro que escoitan moitas veces cancións do disco titulado María Fumasa, editado por Uxia Sendio e seus amigos no ano 2012 presentamos a primeira peza de hoxe titulada Que o que ten asopado nene e que é moi marchosa
2: Que o que ten asopado nene Que o que ten asopado nene Será que ten espinacas Será que ten maracas Será que ten feixón será que ten chabrón E un, e, e dos, e tres. 1 2 3 Creo que tenga sopa ene. Creo que tenga sopadón ene. Será que ten farriña. Será que ten la Será que ten macarrón. Será que ten mandilón. E un E dos, e tres Un, dois, e Que eh, eh. o que ten a ah. Que o que ten a Será que ten cabatiño Será que ten a Aluminho Será que ten Berenciena Será que ten Parizela E un sopado len será que ten carioca será que ten miñoca será que ten pirixel será que ten cascabel eu eh, uh, eu eh, uh. eh, uh. Será
0: Pois, un episodio máis me falando da xenda da nosa asociación E o martes 20 presentaremos o clamor da rebeldía Rosalía de Castro, ensayo e feminismo de María Pilar García Negro Esta obra é o primeiro anexo que publica a revista de estudos rosalianos follas novas da Fundación Rosalía de Castro Este traballo foi premiado no século, no seu día co décimo quin, quinto premio Vicente Risco de Ciencias Sociais e mercerá tamén o premio de ensaio a Asociación en Lingua Galega do ano 2011. No acto intervirán, ademais, da autora María Pilar García Negro, o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira e o director da revista Follas Novas, José Luís Axeitos. Será a sete e media nos jardins de Méndez Núñez, fronte a estatua de Curros Enriquez.
1: Eh, maña a mércores 21, Olivia Rodríguez dará unha palestra sobre a revista Atlántida, Lugris e Tudela. Nesta revista colectiva interartística, Urbano Lugris deixía o contido artístico e Mariano Tudela o literario. Olivia Rodríguez, González, é titular de teoría literaria e comparatismo na UDC. Lembra de que esta tempada estivo con nós aquí falando de Luz Pozo Garza. Esta actividade márcase no ciclo sobre o pintor urbano Lugris que titulamos Lugris 50 anos despois. Será sete e da tarde non noso local.
0: Os xoves 22, Serxio Couso ofrecerános unha palestra baixo título O Maroutallo, de sexo Mímese e Disforia, nunha obra de Otero Pedrallo. Esta charla fa forma parte do ciclo Aula Aberta que facemos en colaboración coa UDC, xa que nesa universidade se graduou Serxio Couso en galego-portugués e español. Será a sete e media non noso local. Eh,
1: para vermatar as semanas, sempre densas semanas con Alexandre Góveda, O LUNS 26 xuntaremos para homenaxear a Xabir do Campo, escritor e activista cultural esencial nado en Rabade que morreu na Coruña hai xa cinco anos. A homenaxe está organizada coa colaboración de moitos persoeiros da cultura galega, como Xose Covas, Xabir Xenín, Martin Pauli e as amigas María Canosa, Xux Fernández e Ién de Penas. Será às sete da tarde no alunos do Circo de Artesans, o Vindir o LUNS 26, como decimos, e a continuación, alrededor das oito e media, inauguraremos no noso local a exposición de Xosecovas titulada Abreedor do pintor cego. Pero sabredes como escoitaremos falar disto máis adiante.
0: E agora é un momento no que destacamos o que vai pasar na Coruña durante esta semana. Eh, Hans Derfler-Sieg foi un director de cine alemán que fuxiu do seu país en 1937 debido ao nazismo e eh, que chegado aos Estados Unidos pasou a chamarse Douglas Sirk para converterse no rei do melodrama e referencia de cineastas como Almodóvar. Podedes ver algunhas películas da súa etapa alemá como Pilares da Sociedade, A Novena Sinfonía ou Concerto na Corte ao longo desta semana.
1: Pasamos agora ao oito dos actos escénicas. A Asociación Cultural Xacarandaina celebra o seu 41º, creo que se así, ¿no? 41. Concurso de baile tradicional con entidades de toda Galicia. O concurso divídese en catro categorías dependendo da idade dos integrantes. Será domingo 25 ás 4 da tarde no Pazo da Ópera.
0: Tamén se celebra o décimo festival de danza da Casa de Andalucía que presenta un espectáculo de fin de curso onde farán un percorrido polas distintas etapas do flamenco a partir da etapa hermética. Viaxaremos polos cafés, cantantes, os taboados e eh, os grandes escenarios con máis de 50 artistas en escena. Será o Luns 26 a 8 no agora.
1: Pasemos agora á música. O grupo Ala As está formado polo baterista Matt Correia o baixista Spencer Dunham Os guitarristas Mais Mixo e Pedro Unxiadatenco presentan o seu cuarto disco titulado LDHAS, unha referencia a un erro de ortografía común no nome da banda. Tocan os xoves 22 ás 8:30 da tarde no Agora dentro do ciclo Selección Sonora
0: e unha das sensacións da música galega nos últimos tempos é o dúo formado pola cantante Laura La Lamontagne e DJ Pico Amperio presentan o seu primeiro disco titulado Algo que Sinalar no que interpretan principalmente cantigas medievalais galego-portuguesas a través de bases de trip-trop non sei o que é iso, pero bueno trip-hop tocan mañá, mercores 21 a 8 no Teatro Colón con entrada de balde
1: a ver a que ir ver dos pantalas Eh, Comeza o verán para a banda municipal e xa en desir a diferentes escenarios da cidade. Nesta ocasión tocan no foliagra un programa con pezas de Cesarini, Reed, Borsac ou Teo Aparicio, baixo a dirección de Juan Miguel Romero Llopis. Será o domingo 25, ás 12 da mañano ágora con entrada de barba. bala.
0: Bala, eh, unha banda galega de Stone rock e grunge, formada por Ángela Baltare e Violeta Mosquera, un dúo de guitarra e batería de difícil clasificación. Por se ainda non as vistes, tocan maña a 21 ás 9 na sala Mardi Gras.
1: O Calle Mariño Cuartet está formado por Calle Mariño na voz, Albert Grela na guitarra, Miguel Piñero no contrabaixo e Brais Villar na batería. Tocan os xoves 22 no Jazz Filloa, con pases as 21.45 e ás 23 horas.
0: É ollo porque está a piques de rematar unha das exposicións máis importantes do ano na cidade. Picasso Branco no Recordo Azul, que lembrou o 50 aniversario da morte de Pablo Picasso, que viviu durante 4 anos da súa infancia na Coruña. Pechan as portas este domingo 25 no Museo de Bellas Artes. Son os últimos días para vela e tamén vos recomendamos o episodio de recén onde falamos precisamente de Picasso e desta exposición. De que non se fala en
1: E chegamos á terceira parte da nosa xenda, que como sabedes é a xenda da Galiza, das cidades principais. Comezamos por Ferrol. A compañía Mundo Danza Jesús Quiroga imparte cursos intensivos de danza por fomentar a formación da danza na cidadanía de Ferrol. Dende a súa fundación no ano 1995, venen realizando as gradas de clausura dos cursos no mes de xuño, que esta vez será domingo 25, a 8 da tarde, no Teatro Joffre.
0: A semana na cidade amurallada de con dúas palabras, Arte Lucus. Xa leva máis de 20 anos lembrando o legado romano na cidade, poderíamos velo como o gran San Froilán do mundo romano. Será dende os xove 22 ao domingo 25 en moitos lugares da cidade.
1: En canto a Pontevedra, a fantástica compañía de teatro a panadería está de xira a despedida da obra Elisa Marcela, que conta o caso das dúas mulleres que protagonizaron en 1901 na Coruña o primeiro caso de matrimonio entre persoas do mesmo sexo. Actúan os xoves 22, ás 9 da noite, no teatro principal.
0: A cantante compositora catalá Silvia Pérez Cruz é unha das sensacións da música peninsular das últimas décadas. É imposible de encantar en ningún estilo pola súa versatilidade canta o sábado 24 ás 9 no auditorio Mar de Vigo.
1: Seguimos a capital, temos o seguinte. Papayena é unha ópera electrónica en galego do compositor Iago Hermo inspirada na parella de persoas Páxaro da cébre afrauta máxica de Wolfgang Amadeus Mozart, con dirección escénica de Ester Rodeguas e Xaber Castilleira. Podes velala hoxe martes 20 ás 8:30 da tarde no Teatro Principal.
0: E, imos a Ourense A cantante cordobesa Vega Realmente chamada Mercedes Miguel Carpio Leva xa 20 anos De traje, traxectoria Nos escenarios Nesta ocasión ven a, nosa, ven a nosa terra Para participar no ciclo Son Estrella Galicia E actuou mercores 21 A soito e media no café Pop Torgal
1: E que, que mellor que da matar unha xenda con un porriño Pois en porriño o ilusionista Martín Caminha presenta o seu espectáculo De masia para público infantil Ilusións en Azúcar Industrial. Será o vendas 23 ás 7 da tarde na Praza do Arquitecto Antonio Palacios.
0: Seguimos en Recendo, en CoacFM, xa temos o teléfono a María Xosé bravo a presidenta da Asociación Alexandre Bóveda. Boa tarde, María Xosé.
3: Hola, moi boa tarde.
0: Temos que repetir isto máis veces, eh?
3: Sí, sí, nada, nada, aquí estamos sempre, sempre dispostos uxe, que tínhamos agora unha presentación aquí diante da estatua de, de Curros, do libro de Pilar García Negro e empezarnos a chover así que teremos que volver para o local Vaya, pues... tenemos pouco tempo pero hai muchas veces que estou sempre disposta Pois,
0: pues, xusto por esto te a preguntar despois eh, eh, nós estamos aquí no estudio, non sabemos nin que estaba chovendo así que nos acabas de dar a última hora pero María Xosé, eh, queremos falar contigo do que vai pasar o Luns 26 en Alessandre Bóveda porquemos homenesear a Xavier campo contanos
3: sí pois mira, ese ese día, non, o 26 de xuño, neste caso do ano 2018, é decir, hai 5 anos deixou nos saber Puente do campo. Entón en, bueno, pois son as amizades e a, a a súa familia que queren organizar esta esta homenaxe, será xeter a sete da tarde, faremos no no salón principal do circo de de artesáns e iso, bueno, pois coa idea de de reconocimiento e tamén de de como coñecimos, non de festexar E eu son das persoas que me considero amiga persoal de, de Xavier e seguramente son os centos e centos os que as que decimos eso mismo, sobre todo ensinantes, é sempre con esa enerxía, sempre generoso para ir a donde o chamabas ese mestre, ese escritor ese contacontos, ese actor que foi de teatro, bionista e bueno e un asitador cultural un defensor da lingua e da cultura galega, un animador de, da lectura, foi premio nacional nacional de, de literatura infantil e juvenil, un dos grandes nomes de Dalís, non da literatura infantil e juvenil galega, non, foran no seu caso por ese libro Maravilloso de cando que tan na porta pola noite, non? pero bueno, xerán faremos primeiro un encontro onde serán un grupo de de amizades del que falarán deles, será María Canosa, Xosé Fernández, Irene Penas e Martín Pauli, e bueno, un pouco recordando todo todo que todo ese tempo maravilloso que podemos disfrutar del E logo, unha vez que acabemos esa, esa asuntanza, será aí sobre as oito e media, pois faremos a inauguración de unha, de unha exposición de Xosé Covas alrededor do Pintor Cego, ese, ese álbum do Pintor Cego, bueno, que é un texto de, de Xavier e que non, non o deu rematado, e é tamén bueno, pois esa, esa homenaxe. Então, convidamos a todo mundo, Luz 26 de xuño, ese mesmo día, hai cinco anos que nos deixaba Xavier e nos queremos lembrarlo pois pues, con alegría e por, por telo coñecido e por todo
0: que el nos, nos venxa. ¿no? Mm. Eh, repetimos o Luz 26 a ISO das 7 da tarde no salón principal dixeches do Circo d'Artesans, que sí, o salón principal é o que está na parte de, na,
2: na, na entrada, na entrada, na entrada No espacio
0: grande, Artesans, porque sí. bueno, a mm. asociación Alexandre Böhler para que non os aiba está no primeiro andar, pero aí vai ser porque hai máis espazo, ¿non? María José, hai, bueno, pois pues, outro
3: sí, ambiente. bueno, tamén por porque así si nos permite ter eses dous lugares, un lugar para, para ese encontro e logo pois pues, faremos a inauguración alrededor rededor das oito e media da, da exposición de Xosecova xa no noso espazo non e permite pues, eses dous dous lugares.
0: Moito, pois nos 26 ás sete da tarde na Alexandre Bóveda no Circo de Artesans, Rúa Santo André. Eh, María Susén, moitísimas grazas.
3: Moitísimas grazas a vos, un placer como sempre. Igual, unha aperta, até
0: Eh, seguimos en recendo eh, Agora sí, comenzamos eh, Con a nosa parte da entrevista. entrevista Roberto, con que Muy imos bien. falar
1: oxe? Oxe imos tocar un tema Que hai moito tempo que non tocamos Pero que sen dúbida tamén forma parte do Universo de simpatías de recendo eh, Calquera cultura Non ten asegurada a súa supervivencia Se non se ocupa do fundamental transmisión de, eh, Da mesma Non se precisa moito tempo para que unha cultura Caia no esquecemento, cun par de xelacións É suficiente para que desaparecen Un dos modos de transmisión xunto con outros é a educación. Os nosos convidados esta tarde realizan o seu traballo neste ámbito. O proxeto que o co queimos conversar é a Escola Semente da Coruña. É unha iniciativa pedagóxica que ten por objetivo dar cumprimento aos dereitos ás crianças en materia de educación. As súas principais preocupacións son que os cativos vexan respetado o seu direito a recibir unha educación galego, feminista e descolonizada, non é doado por esta zona, non? Do mesmo xeito, velan porque as crianzas poidan coeducarse e autorregular os seus procesos de aprendizaxe.
0: Xunto cos principios que expuxemos dende a escola, a semente e a asociación queren unha educación racional, laica e científica que poñan valor o noso patrimonio cultural e que permita a convivencia com medio e coaxeracións maiores que tamén forman parte da vida dos máis cativos. Para a realización de todos estes objetivos e eh... E a asociación conta cunha casa no entorno da Coruña Con, dúas, eh, con dous andares é un terreo óptimo para o desenvolvemento dos cativos. A casa, que dende Semente chaman a Cabaniña, conta co seu horto, a súa sala de xogos e unha biblioteca. Nestas instalacións realizan campamentos de verán, de inverno, obradoiros de inglés, yoga e formación sobre os máis variados temas. Para falar de todos estes temas, que do que falan en Semente, temos hoxe connosco a un dos seus responsables, o secretario da asociación Mario Maceiras, que nos veo visitar aquí a CUA que fem os estudios da Zapateira moi boa tarde, Mario
4: hola, moi boa tarde, Graciñas
0: nada, gracias a ti por estar aquí, que é un placer falar contigo eh, queremos que nos contes canto tempo levades traballando en semente eh, bueno, semente hai varias non disso falaremos ao longo da entrevista pero vamos a entrar nesta de Coruña
4: Bueno, a acta fundacional da Semente Coruña da asociación Semente Coruña, que é a alma mater deste proxecto, do que deriva pois, a escola e outras iniciativas, eh, os estatutos son asinados ao 16 de xullo do 2018, co cal o mes que ven, xa entramos no noso quinto ano de, de existencia. Efectivamente, eh, somos unha, un nodo máis, a nos gusta nos considerar unha rede de nodos, cada... Cada semente é unha de en si sí mesmo, están diseminados por todo o país, eh, bueno, ese, Ademais, bueno, a rede acaba de medrar este ano coa incorporación dunha semente máis, el eh, radicada na cidade de Ourense. Uh
0: -huh. eh, como se urde a idea de crear un proxecto como da Semente? Eu non estive nese. Que botaba desen
4: falta? Eu non estive nese proxecto nese momento fundacional, eu cheguei moito máis tarde, eu son prácticamente un recén chegado pero as persoas que, que de entrada o puxeron a andar, pois eran en xeral pais paisanais de familia eh cunha hincadanza común, nunha cidade pois moi belixerante en certos eh aspectos aínda co noso idioma, co galego, é que vian que, van, bueno, percebimos moitas veces paisanais, eh a maioría dos logos que chegamos aquí é tamén compartindo esa inquidanza común, de que é moi complicado escolarizar hoxendía unha crianza en galego nesta cidade. E o máis probable é que unha persoa, unha crianza, un neno, unha nena, que se incorpora a un dos centros de ensino, da igual prácticamente do ámbito público-privado, pois en cousa de meses, cando non semanas, pois prácticamente será monolingua en castelán, e iso nos parecía unha cuestión acuciante unha cuestión moi preocupante porque pon en risco, como ben dicía na introdución Roberto o futuro do noso idioma nesta cidade na súa capa máis sensible que precisamente son, son esas crianzas que son as, as que van a ter este legado para, para o futuro que é o seu principal tesoro
0: que é o idioma que As familias notades que o sistema educativo público galego xa non digamos o privado non eh, pero digamos o público eh, é un sistema totalmente privado eh, digamos, desgalizador, por decirlo de alguna maneira. Si, sí,
4: directamente, espanolizador, podemos decir con todas as palabras, porque ao que acontece, o que percibimos no día a día, eh, nos sé, incluso vemos diariamente, non nas nosas crianzas, afortunadamente, pero sin sí aquelas que comparten espazos con as nosas crianzas logo, eh, por exemplo, polas tardes, cando chegamos aos parques, ou as actividades eh, infantis que hai por moitas asociacións, ou polo propio Concello nesta cidade, pois eh, vemos que hai una, una, ese, ese malestar por parte dos pais, de decir, bueno, a miña crianza eu tamén falo galego, fálamolle todos os da casa en galego, a maioría da familia fálalle galego, pero claro, venda a escola xa cambiado, non? xa venda escola con ese chip. A nosa, a nosa docente, no, eh, ela opina que, que, ademais, ten que ser así. Cando tidas unha crianza nun entorno absolutamente monolingüe, noutro idioma, o normal é que se adapten, no? o normal é que cambien. Se non cambia, de feito, pode revelar algún tipo de, de problema. No? Entón, eh, o natural é que cambie e, logo, moitos deles, pois máis adiante da súa vida podrán recuperar esa fala nai, esa lingua nai, pero certo é que durante unha etapa tan clave da aprendizaxe como é a educación infantil, pois, realmente son monolingües en español, chega un momento incluso que o esquecen ou que se dan circunstancias tan tristes como que unha crianza no parque escoita a miña filla falando galego e pregunte se está falando en inglés ou que idioma é ese, non? que realmente nunca escoitaron na, na súa vida. Non Eso, Desde logo, creemos que é antinatural e nos traballamos cada día por pues puede ser una gran área para revertirlo.
0: Hmm esta semana xusto tamén eh ou a semana pasada eh, hai tantos actos na Alexandre Bóveda que xa non xa perdo a noción. Pero eh, tamén estiveron eh, Pilar García Negro, eh eh non sei aí un nome, pero presidente da Mesa Plan Normalización Lingüística, no, Maceira, Vale, é eh, que non sabía se Marcos, eh, Marcos, eh, Marcos, eh, Marcos Maceira, case tocallo,
4: <risas> nos confunde constantemente. Eh. Bueno,
0: o caso era que estaban ali para celebrar os eh, o aniversario da, da, da Lei de Normalización Lingüística, non? E, bueno, despois na charla moita xente comentaba que... Na Coruña, pues, me parece que agora pues, hai un ambiente que escoitan a veces pola rúa eh, bueno, pues, eh, pais falarlle galego aos nenos. A ver, xa se ve que estamos nunha situación rara cando nos sorprende que nunha cidade galega eh, sí. escoitar a, 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 a pais falar xe eh, galego. O sea, xa se sabe que a situación é tal. Pero vos percibides eh, unha melloría, percibides que sigue sendo un entorno hostil a cidade para bueno, vivir en galego.
4: Nos creemos que hai que recoñecer o traballo de determinadas entidades sociais, eso desde logo, tanto por parte da mesa como poden ser a propia Alessandra Bóveda, pero hai un universo de entidades que apostan polo galego decididamente, asociacións veciñais, asociacións culturais, musicais, un gran peso das entidades musicais, o quero saudar desde aquí, a, sobre todo a Donaire a e Sacarandaina e sobre todo a Xonte aquí, que é unha que formai parte inicialmente na súa fundación, Eh, por ser entidades que realmente están conseguindo trasladar o uso normal, normalizar o uso do galego en estratos sociais completamente eh, alleos, non? incluso pois, eh, conseguindo que ducias, cando non centros de persoas, porque son entidades que teñen centros de socios, eh, pois, eh, asuman o galego cando menos nese pequeno espazo de, 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 da súa vida pois que esa práctica musical ou esa práctica da danza. Non? Pues que, que comparten as súa experiencias en galego e é moi enriquecedor e, desde logo, hai moitas entidades. Tamén a reconhecer, por suposto, aquí o proxeto Apego e as e os traballadores da normalización lingüística do Concello da Coruña, que cremos que teñen un reto moi importante tamén na cidade que xa tocou traballar.
0: Hmm. Eh, pero non sabemos se desde o Concello da Coruña podría facer un pouco máis.
4: Homens, desde logo, nós sempre creemos que se pode mellorar o que se fai e, e bueno, que se percibe, aí insuficiente. Desde o nosso punto de vista... Ten en
0: conta que por certo hai unha ordenanza de normalización de normalización lingüística e apoio da lingua galega polo Concello da Coruña que moitas veces vemos como que se incumpre, non? Porque a veces preséntanse actos ou cartais de eventos patrocinados polo Concello en castelán, que iso me un pouco raro. Sí, ou incluso se
4: ten dadas circunstancia que un, un evento me, medio relacionado coa normalización lingüística resulta que hai máis actuacións en idioma castelán que en que o propio idioma galego pero bueno, suponemos que traballar por normalizar pasa tamén por estas cousas, estar aí tamén pendentes para poder xinalar este tipo de desde o noso punto de vista erros eh, e sobre todo pois, pedir máis esforzo, pedir máis atención a un colectivo social eh, clave, moi sensible para a previvencia do idioma nesta cidade que a, a, aos crianzas Non se si unha crianza chega aos 10 anos e nunca escuitou falar galego, evidentemente vai ser moi complicado co adopten unha etapa máis tardía da súa vida, onde máis a personalidade lonxe de mudar para atrás, pois, suele consolidarse, non? Mm.
0: Eh, bueno, e a semente un dos objetivos é ese, non? Eh, educar aos nenos en galego, e obviamente é un proxecto de carácter privado. Eh, eh, non? Bueno, Permetería-me matizalo. Matizanos eh, iso, porque eh, eu iba a preguntar que moitas veces tamén se critica eh, se sí. si non sería mellor pues, eh, exigir a A, a escola pública, non? Que se un pouco máis... Que, que, que xa un ensino máis Digamos, inmersivo en galego, pero claro eh, Cando os gobernos da xunta Pois non, por moito que xixas non, non sei, como vedes vos isto?
4: A ver, un dos nosos principios Evidentemente fundacionais esa a inmersión lingüística en galego Non, non é só eh, normalizar o uso do idioma Sino crear ese pequeno reduto diario Donde unha crianza desta cidade Ou incluso do, do além desta cidade Porque hai xente de toda a comarca eh, Temos persoas que teñen chegado hasta de paderne De Paderno hasta, hasta A Tarteixo, non? Eh, é un, realmente un pequeno reduto onde esa crianza se pode desenvolver en un espazo monolíngue en galego. É moi complicado hoxe en día eh, ter iso prácticamente en ningún lado, nos creemos que é unha filosofía, eh, a semente non pretende chegar para sustituir ningún outro método da, da escola pública, nin tampouco da, da privada, non pretendemos tampouco presentarnos como escola alternativa, unha cousa un boiño de trupada nos tempos que corren, senón, pois, como unha posibilidade, eh, a, a semente pretende ser eh, o facer cumprir ou garantir certos dereitos que hoxendía pois, non volvemos reconhecidos en ningún, outro, en ningún outro espazo. Tristemente, é si dicilo, prácticamente unha crianza que queiramos que esa primeira etapa, falamos sempre dos dous ata os seis anos, até que comeza a etapa de educación infantil obrigatoria e eh, poidan pasar eh, ese tempo pues, nunha, nun proxeto educativo, sin ánimo de lucro, aínda que se nos ten etiquetado moitas veces de privado aí tamén logo, entraremos hoxe sin ningún tipo de problema porque o cae que facer ante a desinformación sempre a aclaralo e explicar o millor posible eh, tendo en conta que partimos dunha asociación sin ánimo de lucro aquí non hai eh, consello de administración non hai unha, un empresario oculto que leve beneficios, absolutamente todo o canto euro entra por esa, por esa porta, pois vai redestinado ao proxeto, a mellorar o nosso espazo, a mellorar a calidade educativa O xa tamén o día de mañan, poder ampliar tantas aulas como o número de educadoras e educadores a nosa, no noso proxecto e, e desde logo eu creo que iso non ten nada que ver co o privado. Mm. Cando entendemos unha escola privada, xa pois, pre pensando que iso alguén eh, leva beneficios
0: desa actividade e non somos exactamente o contrario. Vale, pois seguro que ao longo da entrevista podremos falar máis diso, pero antes de nada, descríbenos eh, sitúanos onde está a cabaninha porque bueno, pues Cabaninha está no, no mellor espazo da Coruña,
4: que é o pouco rural que ainda queda vivo, prácticamente intacto, que é a, o lugar da cabana, no? que está encastrado ademais pues, nun barrio emerxente, como pode ser o Virloque, entre o Virloque, Martinete eh, e meso o que algúns ahora dan en chamar Monte Martelo, a nova entidade social que está montando no barrio, recullu ese nome tradicional de Monte Martelo. Pero en todo caso está encastrado en pleno val do río Mezoiro, que tamén sufre restos importantes, evidentemente, que temos que asumir, pero eh, nos eh, confire esta vantaxe espacial ou esta vantaxe territorial de poder prácticamente ter unha escola aberta o, a un val a un val desnaturalizado, evidentemente, como prácticamente toda a Coruña, pero que aínda corre un, un río por ali no? que ten a súa historia e ten o seu a súa natureza, o noso quintal ou a nosa horta, ou como queiramos chamar, pois pues, é un auténtico é a nosa solla da coroa e ao que seguramente tamén a empuxa moitos pais enais a tomar a decisión de finalmente inscribir as súas crianzas no, no noso proxeto.
1: Efectivamente, un río que ten hasta un, o seu propio documental de todo iso, que, que non lle pasa a todos. Eh, comentabas antes que a escolarización que se pode facer na, na semente é eh, entre dous e seis anos, no? antes da escolarización obrigatoria en con seis anos. Eh, agora mesmo o xente entre adultos e nenos forman parte do proxecto e eh, adultos referímonos a educadoras cantos a, cantos rapaces e rapazs están ali.
4: E ora mesmo contamos con oito crianzas uh -huh. eh, este ano acabamos, empezamos con set acabamos con oito e agora para o ano que ve empezamos con nove xa aída temos así, así dicílo sin ampliar teríamos aínda tres eh, vagas dispoñibles para, para este ano E acabamos de entregar a, o carné número 107 eh, de xocia, eh, dos cales evidentemente non todos seguen ativo, tamén hai unha importante parte da, desa base social que está eh, no proxeto durante o tempo que a súa crianza poda formar parte dele, despois unha vez que evidentemente a crianza vai para unha escola... Vai eh, para outra escola pois, eh, a veces pois, pasa que se des, acaban desvinculando outros non, outros seguen para toda a vida e tamén é moi sorprendente que deses 107 socios unha gran parte, cando non a maioría, pois son persoas que nincera teñen eh, fillos e fillas en idade escolarizable, que xa pasaron, xa que teñen fillos, xa están moi maiores pero que, que creen, comparten estes principios dos que, dos que estamos orxe falando aquí, e que queren apoyar eh, a que durante estes cinco anos o proxeto poida sobrevivir, a un proxeto evidentemente cun, cun costos económicos, falamos de, de, de salarios, falamos do aluguer do propio espazo, falamos de, de un importante esforzo por parte das familias, que somos eh, a maior parte da, dos ingresos nosos, veñen das familias desas crianzas que están aí inscritas en un momento dado, e tamén pues, desa inmensa desde o punto de vista, a base de socios e socias, sin os cales, sería absolutamente imposible que isto seguís adiante despois dun de lustro.
1: E Acaba de xurdirme na dúbida leva xa cinco anos eh, na etapa de escolarización infantil, supoño que, por exemplo, os primeiros rapaces que estiven na escola deben estar en primaria pues, nun colexo convencional, ¿no? público, privado, que eh, siguen indo por ali, siguen en contato con vos, xa non son no so as familias, sino os propios rapaces recordan o seu paso pola caba niña con, con nostalgia e teñen ganas de volver a Horta xunto o río Monelos, porque claro, calquera outro colexio non lhes pode ofrecer nada parecido.
4: Sí, eh, aínda queda unha crianza do primeiro ano eh, ah. que estrenou a escola, eh, a, a, o fillo das nosas socios número un, uh -huh. eh, aínda está aí, eh, e desde logo pues, é unha, unha testemunha viva de todo o que pasou por aí. Pasaron prácticamente unha vintena de, de crianzas, evidentemente, ao chegar aos seis anos, eh, remata esta etapa da súa vida, comeza unha nova etapa no outro tipo de... De, de centros e nós desde logo creemos que debe ser así, de momento hai outras sementes que apostan por continuar eh, nunha etapa educativa posterior eh, na etapa assumndo pois pues, a etapa obrigatoria con que todo eso, tamén co que todo poga a nivel do esforzo destes coletivos eh, nós de momento eh, valoramos que é positivo incluso non que esa crianza con, esta experiencia, con esa experiencia eh, cona de esa burbulla non que da que fala non tan tan espeacular pero tamén creemos que tamén se debe de, de atopar coa realidade e trasladar Esta, esta etapa ao resto da, da sociedade, ¿no? non creemos que isto debe ser unha burguña que debe seguir por un túnel que non se ve para nada para os lados hasta acabar a túa etapa educativa, senón creemos que a, ese seis anos son moi importantes tamén pois, para trasladar o que aquí se pode de, o que demostramos aquí con este proxeto que se pode puñer en marcha, que se pode facer leválo tamén ¿no? a, ao ensino convencional por así decirlo, e que poidan eh, incluso tamén as súas familias, os seus pais anais pois, tamén eh, falar do que aquí do que aquí pasaron, da democracia que pode existir nun centro educativo, da importancia aplicación que pode haber dos pais anais en absolutamente todo que pasa na vida da súa crianza e que, pois, igual, neso xe sí que igual fallaba un pouco a, a educación tradicional, non que era un pouco máis centrada no, no docente, non tan centrada no, no propio neno ou no, da nena, non? Uh
1: -huh. eh, como dicía alguém da cultura galega, a ver se si os rapaces que pasan pola cabaninha consiguen impregnar os outros Exacto. e que os outros comecen a galegizarse, na que estén un... un nun entorno hostil que non, no, que non anime e
4: non só galizarse tamén a levar o que é o proxto en sí a poder trasladalo máis alarm efectivamente
1: claro sí. eh, na semente existe un programa de materiais ou currículo educativo como estamos acostumados nas escolas máis convencionais ou como decía ti eh, non é un, un estilo alternativo destos que se están vendo nos últimos anos así
4: no, non, non entramos non nos autocalificamos como escola alternativa somos unha, unha alternativa porque evidentemente non somos o mesmo que unha escola privada nin, nin do ámbito público ningnguha tipo de escola infantil que poda haber agora mesmo pero si sí, temos como baixo o currículo de educación infantil o derivado do Real Decreto 330 barra 2009 eh, Trailo todo apuntado Tenho que todo apuntado A miña profe foi aí moi boa e me fixo uns apuntinhos Un saúdo a profe que sí. apuntou aí as, as,
0: as notas legislativas No
4: é Cuveiro desde aquí porque que evidentemente A vale parte da, bueno, a parte da pedagoxía, non, da actividade docente, pois pues, non podía sair de min, eu son un pai, ao fin e ao cabo, non, que foram parte desta directiva como tal, pero uh, o que a, aos fundamentos de pedagóxicos docentes, pois pues, eh, que pasará ela chuleta porque eu non os podo inventar, mm. non. Pero sí que é certo que, que ao final si sí que aplicamos o mesmo o mesmo currículum que unha escola tradicional, digamos. Eh, baseamos a nosa intervención educativa nos ámbitos de experiencia propios da etapa evolutiva, na que se atapan os nenos e nenas de, de 0 a 6 anos, como pode pasar en prácticamente calquera outro
0: calqueira outra escola. Acabas de dicir unha cousa moi importante, que ti eres pai, eh, claro, non controlas destas cousas. Non, crees que como de importante é pues, pospoñerte e confiar no traballo dos dos mestres e das mestras e como y, y, y este sentimento tamén eh, o ves reflexado no resto de pais senais da, da semente. Solo quero
4: dicir como anécdota que acabamos de ter esta mesma semana pasada pues, unha, unha xunta de pais, unha xunta de familias né? Eh, na que as, a, a docente neste caso que fai un poquinho a expoñernos eh, pues, o que para ela é o principal deste último trimestre e ao mesmo tempo pues, escoita este feedback o que nos lle trasladamos, como sentimos que a nosa crianza evolucionou ou involucionou en algún caso, se algún tipo de, de de paso atrás o tema que sexa, e varias das, eh, varias das nais e varios pais tamén se emocionaron ao falar con ela ao agradecer o seu traballo, nós creemos que realmente estamos en moi boas mans, eh, temos a sorte de contar con magnífica profesional, ademais vendo o seu currículo non chama, xa chama moitísima atención a, a, a pouca idade que ten, porque é unha rapaza moi nova esta é a súa primeira experiencia profesional, ademais e, e desde logo, pois, para nós é un, é un puntal do, do proxecto e sin a súa participación, pois sería moi difícil tendelo porque evidentemente, to, toda a directiva neste momento somos pais enais de crianzas que están na semente ou acabando xa esa etapa Eh, e sin esa vou facer, por sin esa facer profesional, desde logo sería moi
0: complicado que iso acontecera, non? Hmm. E como describiría o como describiríades o programa educativo da Semente?
4: Pois moi sencillo, é un programa aberto á comunidade, eh, crítico e flexible. Sin máis.
0: Que son tres cousas importantes.
4: Desde logo, eh nós eh, Queremos que a profesora ten suficiente autonomía para, para, para plantear o, o, o seu proxecto educativo, este ano centno, por exemplo nos principais eh, referentes artísticos de diferentes disciplinas, que é además un unha, metodolox unha metodoloxía pois moi inovadora, tendo en conta que ao final son nenos de dous anos que estás falando pois de intervencións artísticas na natureza, estás falando de performance, estás falando de, de moitas cousas que prácticamente xa aparece, non, de crianzas muitísimo máis máis adiantadas e o está defendendo como com moita como moi ibo facer e como como cremos que que ten que ser.
0: Mm. Bueno, o curso rematou ou está picas de rematar, mm. como foi este curso académico no semente? Pois este curso académico... Agora contanos ti como pai.
4: Fui de... Bueno, como pai. Pois, pues, home, que queres que diga? Eu estou moi feliz ca a progresión que lleveixo a miña cativa. Eh, fixo este ano os tres, vai facer os cator horas en, en outubro. E queremos, desde logo, que mellorou en todos os aspectos como persoa e que, ademais, pois... Eh, Non é só aprendizaxe, non? É que, claro, moitas veces interpretamos que a escola é aprender unha serie de cuestións que che veñen dadas pois, por, unha, eh, por unha profe por un profesor que leva ali os, os seus documentos e os explica, non? e é exactamente o contrario aquí nesta escola o que vemos é que crecen como persoas máis do que como, a, como alumnos formados como ni o valoramos como tal non hai evidentemente ningún tipo de provas a estas edades para valorar esas aprendizaxes si que valoramos moito como se comportan socialmente como se comportan eh, asembleariamente teñen unha práctica absolutamente asemblearia no seu día a día eh, teñen unha Eh, práctica onde as súas eh, sensacións, as súas emocións teñen un papel moi destacado teñen poder de decisión sobre o que se fai cada día na aula eh, hai unha asamblea cada día donde eles deciden o que eles apetece facer hai días, a min, chama moita atención eh, que non eles apetece sair ao quintal, sair ao, ao a esas ese espazo natural, pois pues, tancan su preferen facer outro outro tipo de actividade, non? Esas eh, decisións pois pues, en todos os casos respétanse e claro, cando cando unha criança che trae para casa esa forma de ser, pois pues, xa vas vendo que como se desenvolve como como persoa, non?
0: Bueno, xa acabas de contar e o dixéchelo antes tamén, non? Pero claro, somos unha asociación, hasta nós tamén somos unha e non os digo Cuaca. E... Mm, estar nunha asociación eh, tamén lhes ensina outras cousas, máis que aprender conceptos eh, este tipo de cousas eh, e o que decías ti, por exemplo o de ter eh, assembleas, todo iso eh, tamén traslada, pois, por exemplo valores democráticos e todo eso ti crees?
4: Nos, desde logo, eh, traballamos moito incluso como principio pois, eh, unha pedagogía transformadora e contextualizada na realidade social con respeito absoluto aos ritmos das crianzas. Eh, aquí non se presiona ninguna criança, desde logo, pois, para que teña que ser máis hábil coa lectura ou coa escritura ou que teña que chegar a uns mínimos para poder, eh, ao contrario, moitas veces, pois eles son os que levan o seu ritmo e iso o que temos que fazer é encaixálo pois nun, nun ademais nunha nun proxecto que están todas as crianzas de distintas idades na mesma aula, non hai, non hai varias aulas para, en función dos anos que teñen queremos que tamén iso é moi enriquecedor para eles porque evidentemente pois a as eh, aprendizases que poden levar as crianças maiores pois son compartidas cas máis miúdas non? Eh, Que se
0: tamén como se fixo por exemplo nas escolas eh, rurais toda a vida, non?
4: Exactamente, sempre estaban todos xuntos e revoltos e eso ao final pois, era, era positivo porque as experiencias ajudávales e, e tamén no noso caso podemos eh, tamén presumir de que as máis adultas son moi, moi, comboñe, moi boas compañeiras das máis pequenas eh, saben as eh, integrar non Bueno, non sentimos, desde logo, que haxa ningún tipo de exclusión polo feito de, de que unha crianza teña dous anos e outra seis anos, além, evidentemente, daquelas de, do ámbito cognitivo, do ámbito intelectual, que, por suposto, hai, hai diferenza, non vamos a negalo. é físico tamén, non? pero, bueno, eh, van todos máis ou menos a un ritmo, eh, é unha cousa moi positiva para nós.
1: Eh, Mario, eh, bueno, lembremos a toda a audiencia que estamos en resendo coa que FM 103.4 da Coruña, que estamos hoxe con Mario Macera, secretario da Escola Sementa da Coruña. Dicías antes que semente está integrada en rede formada por varios nodos. Eu se non lembro mal, isto comezou en Santiago. En Santiago creo que incluso hai, hai varias. Mm. Eh, en Trashancos, en Vigo... Nos decías antes que en, en Eurense acaba de abrirse outra. ¿no? En Lugo. En, en Lugo, ah, vale. Mm -hmm. eh, Cale é a relación entre esas diferentes sementes?
4: Eh, en realidade comportámonos como... As asociacións completamente diferentes cada unha ten os seus propios estatutos máis ou menos diferenciados eh, Ten a súa forma de traballar ou nos temos, por exemplo, o nosso proxeto educativo de centro aprobado este mesmo ano eh, que non creo que teña que non creo que xa igual ou de ninguna outra semente desde logo pero sí que temos ese punto en común, como decía ao principio, nos expresámonos como unha rede de nodos, e cada un deses nodos medra por separado, pero logo tamén nos encontramos nesa asamblea da, do que nos chamamos Semente Nacional, a Asociación Semente Escola de Sino Galego, donde se pues, contrastan experiencias, eh, tamén os pues, erros que se poden cometer se poñen en común, se edita material divulgativo común, eh, libros ou material tamén tipo texttil incluso merchandais non eh, y se fan evidentemente ao ano tamén algunhas actividades en conxunto non eh, to digamos que somos como partes que engrosamos un todo e alimentamos un todo eh, ese todo pues evidentemente ten moito que ver coa escola inicial que foi de a semente de de Santiago, especialmente de, de Compostela, eh, que foi a raíz de unha iniciativa de Xentallo do Pichel que iniciou toda esta toda esta tolema, no que realmente se está convertendo pois nun, nun modelo de, de país e nun modelo onde nos gustaría que a o ensino tradicional, talvez un poucoiño máis eh, reticente a, a este tipo de de digamos innovacións e de, innovación, de progresos, pois eh, debería verse reflexado, nos gustaría nos gustaría desde lo que así fose e que se vi que se nos vira sempre como un como un modelo, como un exemplo do que se pode facer, tamén, tamén dos erros que non se deben cometer, probablemente, non? Sempre os hai eh, e non como un inimigo ou como unha competencia,
1: Eh, xa dixeches que sodes non razonablemente autónomos, no? que, que te van a ser propias decisións, pero, aparte de que os pais educadores ou tal vos xuntedes para tomar acordos comuns e aprender uns outros, facedes algunha actividad en comun? Con os propios rapaces, uns van de visita a outros, ou algo así polo estilo?
4: Sí, este ano unha, esta, esta nova directiva que estamos actualmente tomou, digamos, eh, posesión en xullo do ano pasado, se non lembro mal, este ano prácticamente dedicámoslo a dous eixos fundamentais primeiro aproveitar este formidable espazo que temos polas tardes non? porque era prácticamente unha hora morta non había ningún tipo de actividade eh, vamos intentar polar a a semente da actividade polas tardes porque é unha pena que ese espazo estea infrautilizado e por outro lado a popularizar a, a iniciativa eh, nós percibíamos que había un déficit grande de coñecemento do que era a escola na cidade incluso no propio barrio do Birloque eh, había persoas que tiñan ainda máis fresco esa non que xa era unha escola infantil pero daquelas de toda a vida, un xardín, un xardín de infancia que chamamos antes Eh, tiña máis presente esa realidade pechada no 2015, que, que había actualmente ali unha actividade real non? entón este ano, pois, prácticamente dedicámoslo a estes dous eixos, e en canto ao primeiro eixo do que falaba, sí que creo que conseguimos ese objetivo, non? ese doble objetivo en realidade, porque unha cousa nos, nos eh, axudou a outra Pode que ti non teñase eh, interese de, neste momento, ou pode que o teñase no futuro, pero neste momento de eh, matricular a túa crianza na semente pola maña, pero igual sí que te interesa participar nesta escola de música, ou te interesa participar nesa palestra sobre a alimentación, ou te interesa pois, vir a unha saída polo monte que estamos organizando. Entón, eso serviu-nos tamén pues, para abrir as portas, para que moitísima máis xente coñecera a semente. Tamén engrosamos a base da afiliación co máis incorporacións, que, como digo, senón, é que antes parecía que se non estabas a túa crianza ali que non teña moito sentido arrimarte, non, non teñas moito a que ir ali. E agora sí que creo que hai un, unha dinámica propia, temos un grupo de crianza tamén para as persoas que acaban de formar unha familia e que iran pois, compartir as súas experiencias con outras ou de ampliarla, claro e que compartir esas experiencias con outras nais e pais bueno, temos un amplio programa de actividades hai cousas que probamos non nos saíron adiante outras que non saíron moi ben entón, bueno, todo é un pouco un, un prova erro que estamos nesa fase inicial non? E, e,
1: e agora que acabo de lembrar aunque non falamos de todo isto cinco anos Que nunha pandemia con o, polo medio, como foi as, a pandemia realmente?
4: Eh, os 5 anos son un pouco máis eh, nominativo que outra cousa, porque en realidade a, a posta en marcha da escola todo o que implicou, pois foi moito, foi un proceso largo, de, por parte que, do que era daquela directiva, pois evidentemente máis dun ano estiveron eh pulindo os detalles para conseguir poñerle marcha, buscando xente co que posibilitara, sobre todo no aspecto económico a contratación desa deses docentes que era fundamental para poder arrancar, tamén buscar o espazo que iba a ser, digamos, o que iba a coller esta actividade con gran éxito, podo dicilo, porque, eh, desde logo, como dicía, o orgullo da nasa asociación, a escola de que disponemos, eh, a parte da comunidade que temos ao redor, evidentemente, pero, efectivamente, cando xa prácticamente todo estaba para arrancar, aí chegou a, a, a o, o mazazo, non, de que prácticamente eh, cambiou todo, pero, bueno, ainda así, con ese problema polo medio, conseguir un puñaduro en marcha, pues, evidentemente, tomando as decisións en de materia, no ámbito Eh, pues, eh, de saúde, da prevención do, dos posibles contagios que fosen oportunos e conseguiron arrancalo mal e a todo o problema que tiñan encima daquela. Eu desde aquí quero eh, saudar a primeira docente que é un último parecer de coñecer, Gabriela, e tamén a todo ese equipo que posibilitou esta por, posta en marcha, cun sacrificio non só de traballo, senón tamén económico o pessoal de cada, un, de cada unha desas familias pues, absolutamente brutal que hai
0: que recoñecer. Hmm. Eh, bueno, comentábamoslo tamén antes fora de micros, estamos falando pois, da, do tecido asociativo da, da coruña, non? E ti Tiago, acabalo de decir tamén, a, a, digamos, a pandemia foi un pouco eh, bueno, un mazazo para moitas cousas, non? Como crees que afectou ao tecido asociativo e, sobre todo, eh, en que se diferencia en ese sentido a semente? Porque vos aí tendes, pois, siente moi involucrada, non? E que estádes aí moi participativa, non?
4: Bueno, eu creo que é como a todo, aí de todo, hai xente que simplemente quere estar axudando no plano económico, outra que se acerca, pois un día fase unha lipeza, ou fase unha, unha rozas o quintal, pois pasamos con manas, claro. <risas> hai que hai que votar unha man e eh, ou hai que habrá que sacar un día o caldeiro de pintura, pincha pintar, etcétera, pero eh, desde logo tapoco podemos eh, decir que teñamos unha, unha gran comunidade, non? Somos unha comunidade bastante humilde aínda. Pois, a pesar de ser cento e pico socios dos cais sobre 70 siguen eh, estando corrente das súas cotas como afiliado non? Que, que realmente queiramos así ou, ou, nunha asociación tradicional define o que é un socio do que non é eh, non, non podemos presumir dunha amplia comunidade a nós desde logo gostaríanos pois, que eh, moito, sobre todo, sobre todo sobre o pessoal do ámbito educativo que se acercara a nós porque tamén é un, eu creo que temos que ver como un pouco un campo de provas non? aquí podemos probar, non temos un consello de administración que nos diga, ei, señores que hai que producir tanto, que hai que ter este beneficio este mes, que hai que sacar mil euros porque senón tal, podemos permitir o luxo de perder, podemos permitir o luxo de errar non temos a ninguén que nos poida chamar a atención máis que nós mesmos, non? Eh, e a mí me gustaría, eh, esta é unha opinión moi personal, por suposto, pois que moitísima máis xente da comunidade educativa xa cheganos a coñecer o proxecto e ter, esa, ter ese tamén ese trasbase non? De, de información, de ideas de formación de, mm, non sei, sobre todo de eso, de ideas non? E, e, de, e de erros tamén Eu son apasionados dos erros, a mi gusta me errar porque significa que o mundo avanza cando alguén se equivoca e que está intentando algo que ninguén intentara antes eh, esa permeabilidade coa co, co ensino tradicional é un poquinho no que estamos cosos e iso si sí que nos gustaría poder eh, tender a corregirlo de
0: cara ao futuro Pois eh, foi unha conversa moi interesante, Mario. Estamos chegando ao final e o que non queremos que marches daqui sen que nos contes. Por unha parte, pois estabas dicindo que tende... estás aí plantexando moitas actividades para darlle vida a esa... a ese quintal que tendes, a esa horta. E... Contanos así algunha cousinha de actividades e logo despois dinos tamén como a xente se pode facer socia... Da, da, da asociación, da semente ou como levar as súas crianzas ali?
4: Eu convido a quem nos este escoitando e, e suscitar a máis mínimo interese todo isto que se está dicindo aquí sexa para a súa crianza, como digo ou seja que non teño crianza pero gustaríame colaborar con esta xente porque creo que o que fai é interesante sobre todo esta filosofía de mergullo en galego, de inmersión en galego para crianzas de 2 a 6 anos nesa etapa tan sensible que eu creo que é un, unha cuestión de, de interese social, de máximo interese social non? Eh, pois que pode chegarse a nosa colaborar por cualquera medio non só no aspecto de poder colaborar economicamente ou coa súa forza de traballo sino tamén incluso con ideas non? Veces, pois, eh, todas as ideas son ben vidas eu non lembro que ninguna idea se dixera era priori que non, todo se intenta levar a cabo eh simplemente entrar á nosa páxina web sementecoruña.com/nh.gal eh, E, e aí está pois, nos medios de contacto, información para poder afiliarse ás actividades que vamos organizando. Mañá mesmo temos unha saída polo río Mesoiro para recolectar as ervas de San Xuán para o nosso propio cacho na nosa casa e tamén aproveitaremos para falar un poquiño da toponimia, un poquiño das, das lendas, das tradicións da zona, non? Entonces son cousiñas que eu creo que que a todo o mundo lle poden interesar e tamén quen evidentemente queira inscribir a súa crianza na semente, pois eh, pode facelo, ainda quedan algúns vagas para este ano, tres, tres ou 4 vagas concretamente, e eh, tamén temos agora, arrancamos o día 26 con o acampamento de verán, que tamén está prácticamente completo, pero aínda quedan algunha semana por pues, disponibilidade, incluso pues, para que a crianza que queira coñecer o espazo, disfrutar deste espazo, ainda que se xa por unhas semanas, antes de tomar unha decisión, xa lo facer o curso que
0: ven. Que aparto seguro, o espacio de cielo a ti seguro que é moi moi agradable no, no medio da cidade nonha non cidade como Coruña pues pois ter este espacio verde e, e natural no que no que estar Mario agradecemose moitísimo que tivesseses vido aquí o os estudios Joséé Koso de coaque femme na Zapateira a falar con nosco cada invitado para pues, outra vez.
4: Moitísimas grazas a vós e osela podamos estar
0: en isto e en outras propostas. Tenzo pues seguro que si. Sí. Grazas. Eh, nos nós sen tempo para máis o desea, seguimos chegando outra vez máis ao fin deste recendo, deste episodio.